0: Hallo liebe Leute, ich bin's wieder, Martin von Dr. Windows und ich begrüße euch zu einer weiteren Wochenrückschau und freue mich über alle, die bei der Überschrift ein bisschen geschmunzelt haben, weil ihnen die bekannt vorkam. Ähm, für euch habe ich allerdings auch eine schlechte Nachricht, ihr seid offiziell alt, wenn ihr ähm, ja, sofort wisst, woher dieses Zitat stammt. Alle anderen müssen ein bisschen Google besuchen, äh, Google suchen, sonst äh, macht das Ganze ja keinen Spaß. Wir wollen den Gag ja nicht verderben. Äh, wir haben sehr viele Themen heute zu besprechen. Es gibt Neues zum Thema Cloud Gaming. Wir haben das neue Outlook für Windows zum ersten Mal gesehen. Es gab eine neue Insider-Version von Windows 11. Die HoloLens hat ein Lebenszeichen gesendet und Microsoft hat ein uraltes Programm wiederbelebt und unter Open Source gestellt. Und last but not least sprechen wir dann über das Thema, das der heutigen Folge ihre Überschrift spendiert hat. Wir fangen mal ausnahmsweise mit dem Thema Gaming an. Und zwar gab es da einen prominenten Neuzugang diese Woche in der Gaming Cloud von Microsoft. Fortnite kann ab sofort über die Cloud gestreamt werden. Und das Besondere dabei ist, man braucht dafür kein Abonnement für den Xbox Game Pass, der ja bisher die Zugangsvoraussetzung ist, um an Microsofts Cloud Gaming System teilnehmen zu können. Das ist in mehrerer Hinsicht interessant, weil Microsoft auch gesagt hat, sie möchten in Zukunft noch weitere Free-to-Play-Games in dieses Cloud-Streaming reinbringen, sodass man quasi komplett kostenlos über die Cloud diese Spiele spielen kann und auch keinerlei leistungsfähige Hardware benötigt, weil die äh, Rechenleistung kommt ja aus der Cloud. Der Hintergedanke natürlich davon ist völlig klar, man möchte auf diese Art und Weise Kundschaft anlocken und sie dann früher oder später natürlich in das kostenpflichtige äh, Abonnement des Xbox Game Pass einladen. Ja? Ähm, die zweite Besonderheit an dieser Geschichte ist, dass ähm, Apple ja mit Epic Games äh, in Clinch liegt, weil die Fortnite aus dem Store geschmissen haben. Da kabbeln sich die beiden gerade vor Gericht und jetzt kommt Fortnite sozusagen durch die Hintertür über das Cloud Gaming im Safari Browser unter iOS und also auf iPhone und iPad, wieder auf diese Plattform zurück. Ja, können die Apple sozusagen eine lange Nase zeigen. Interessante Geschichte und durchaus ein bisschen kurios. Damit kommen wir zum zweiten spannenden Thema, nämlich das neue Outlook für Windows. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, es gibt ein Projekt, One Outlook nennt sich das bei Microsoft, ähm, Sie möchten ein einheitliches Outlook entwickeln, das dann auf allen Plattformen auch tatsächlich gleich ist und auf derselben Basis steht. Und da gab es erste Bilder in dieser Woche zu sehen, selbstverständlich geleakt, alles höchst inoffiziell. Ich muss noch dazu sagen, es ist gerade Freitagnachmittag, vielleicht kommt am späten Freitagnachmittag noch eine offizielle Ankündigung, die hat es dann hier jetzt nicht mehr in dieses Video geschafft, weil Microsoft macht sowas manchmal. Wenn Sachen geleakt werden, dann schieben sie einfach schnell die vorbereitete offizielle Ankündigung hinterher. Deswegen, wie gesagt, möglicherweise ist gar nicht mehr so aktuell, was ich euch jetzt hier an der Stelle erzähle. Ja, Wie gesagt, Outlook soll vereinheitlicht werden auf allen Plattformen und man konnte schon vermuten, dass dieses neue Outlook im Wesentlichen ein Abklatsch der Web-App von Outlook ist. Denn verschiedene neue Funktionen, die man auch in der Roadmap von Microsoft jetzt schon offiziell findet, die sind im Grunde eine Nachbildung dessen, was wir auch in der Web-Version von Outlook schon haben. Und die ersten Screenshots, die wir jetzt sehen, die bestätigen uns genau das. Nämlich, das sieht so aus und fühlt sich so an, wie die Webversion von Outlook ist. Also quasi so eine Art PWA Deluxe. Wie das Ganze dann technisch umgesetzt wird, steht in den Sternen. Ähm, ich bin mir sehr sicher, Microsoft wird nicht ähm, den alten, großen, klassischen Outlook-Desktop-Client äh, einfach so auf den Müll werfen und sagen, hier, so, das ist ab sofort das Neue. Und den alten gibt es jetzt nicht mehr. Äh, das werden sie mit Sicherheit nicht tun, denn... Ähm, ja, diese Webversion, die äh, hat natürlich ganz, ganz viele Funktionen nicht, die heute im Outlook-Client enthalten sind. Auch äh, Plugins äh, funktionieren da nicht. Ähm, meine Vermutung geht in die Richtung, dass man diesen... Outlook Client so jetzt sozusagen jetzt als das neue Ding anpreist und sagt hier guck mal das soll zukünftig unsere Lösung sein natürlich müssen wir das weiterentwickeln und so und irgendwann sollte dann mal alle umschwenken es ist ja auch auf der aktuellen Outlook Version noch einige Jahre Support von daher können Sie die ja auch gar nicht von heute auf morgen sozusagen auf den Müll werfen und ich persönlich würde aus heutiger Sicht keine Betten drauf abschließen welche Version am Ende gewinnt. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, diese so radikal andere Version von Outlook besonders gut ankommt. Vor allen Dingen nicht bei den Firmenkunden. Und ähm, Geschichte wiederholt sich manchmal. Wir haben es damals bei OneNote erlebt. Äh, da hat Microsoft auch zuerst gesagt, hey, der alte Desktop-Client, der ist jetzt tot. Wir haben jetzt die schöne äh, Universal-App für Windows 10 und die nutzt ihr in Zukunft alle. Und den Desktop-Client, den beerdigen wir irgendwann. Und äh, haben die Leute nicht mitgespielt. Und jetzt äh, ist die Universal-App tot. Und der Desktop-Client ist wieder das Maß aller Dinge. Und ich persönlich würde nicht darauf wetten, dass es diesmal anders kommt. Also ich bin da sehr gespannt, wie es an der Stelle weitergeht. Dann gucken wir auf Windows 11 und die Insider-Version. Ihr wisst, es gibt die, dieses, dieses Jahr im Herbst mutmaßlich ein Update für Windows 11, das dann die Version 22H2 die Versionsnummer 22H2 tragen wird. Dieses Update ist momentan in der Finalisierung und deswegen passiert in den Insider-Versionen nicht mehr allzu viel. Es gab in dieser Woche ein neues Bild und da waren hauptsächlich Fehlerbehebungen drin. Interessant ist, dass die wenigen Änderungen, die Microsoft an der Taskleiste gemacht hat, die ja immer noch so ein bisschen sehr kontrovers diskutiert wird von den Windows 11 Nutzern, die haben sie wieder zurückgerollt. Es gab eine für Tablets optimierte Darstellung der Taskleiste, haben sie wieder ausgebaut. Und es gab eine Änderung im Bereich, äh, im Infobereich unten rechts, wo die kleinen Icons sitzen. Ähm, das wollte man auch ein bisschen umbauen. Haben die Leute auch gesagt, oh, nee, nee, gefällt uns nicht. Also auch wieder raus damit. Das heißt, es bleibt in der Taskleiste eigentlich mh, in der neuen Windows 11 Version alles so, wie es war. Äh, wer damit schon zufrieden war, alles gut. Äh, wer das weniger gemocht hat, ja, äh, Pech. Ähm, müssen wir weiter warten, bis es da noch Erweiterungen an der Taskleiste gibt. Eine spannende Neuerung finde ich, ist die Controller-Bar oder Controller-Leiste, ich habe das einfach mal frei übersetzt, die man auch mit den Windows-Insidern testet. Und zwar, wenn ihr den Button auf eurem Xbox-Controller drückt, vorausgesetzt natürlich, er ja, ist mit eurem Windows 11 PC verbunden, da scheint oben im Bildschirm eine Leiste, die zeigt euch die drei zuletzt gestarteten Spiele an. Und dann ist da so ein kleiner Trennstrich und rechts davon ist, sind dann Launcher, wie zum Beispiel der von EA oder Steam, die ihr dann auch von da aus. Starten könnt. Ähm, ist so ein kleines bisschen Xbox-Feeling dann am PC, weil man ja die Maus nicht mehr in die Hand nehmen muss, um ein Spiel zu starten. Und äh, ich persönlich hatte an der Stelle gleich so den Gedanken, wieso bringt Microsoft nicht einfach ähm, das Xbox-Dashboard auf Windows und macht das komplett mit dem Controller bedienbar, alles rein, was mit Spielen zu tun hat. Und dann hätte man so ein bisschen Konsolenfeeling am PC. Weiß natürlich nicht, man kann sich ja immer alles wünschen, wie leicht oder schwer das umzusetzen ist. Keine Ahnung, ich bin ja kein Entwickler. Aber diese Controllerleiste, finde ich, ist eine hübsche neue Idee. Ist natürlich alles noch in einer sehr frühen Vorschau. Verschiedene Spiele funktionieren nicht, das heißt, sie tauchen da einfach nicht auf in der Leiste. Aber das Ganze ist ja auch erst in der Entwicklung und wie gesagt, ist ja auch erstmal im Insider-Stadium ist eine Unterfunktion der GameBar sozusagen, ähm, wenn ihr, habe ich vergessen vorhin zu erwähnen, neben den Spiele-Icons ist dann äh, ganz links noch so ein kleines Häuschen. Und wenn man da klickt, dann startet die GameBar, wie ihr sie von äh, Windows kennt. Und das Ganze äh, verhält sich dann in Spielen äh, auch nicht anders als bisher. Bisher ist es ja auch so, wenn ihr ein Spiel spielt mit dem Xbox-Controller und den Xbox-Button drückt, dann geht die GameBar auf und das bleibt auch in Zukunft genauso gleich. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar zur HoloLens. Von der haben wir in letzter Zeit nicht allzu viel Gutes gehört, beziehungsweise man hat verschiedene Gerüchte vernommen, dass da die Leute davonlaufen in der Abteilung, dass man da innerlich zerstritten ist, weil man nicht so richtig sich einig darüber ist, wie die zukünftige Strategie überhaupt bei der HoloLens aussehen soll. Und. Da wurde diese Woche ein Blogpost rausgehauen, der für mich auch so ein bisschen dazu gedacht war, einfach ein Lebenszeichen zu senden, sagen, hey, die Hololens gibt's noch und wir machen immer noch coole Projekte. Und zwar hat man hier berichtet über eine Kooperation, die man mit VW gemacht hat. Moving Platform heißt die Technologie, die da entstanden ist. Und zwar hat VW vor ein paar Jahren schon mal mit der HoloLens experimentiert im Auto und haben festgestellt, also in ihren selbstfahrenden Autos und haben dabei festgestellt, dass die HoloLens im Auto eben nicht funktioniert, weil sich die Umgebung eben dynamisch verändert und dementsprechend diese Augmented Reality Funktion ständig ihre Ankerpunkte verliert und sich neu suchen muss und dann eben keine besondere Performance mehr hat und ähm, damit sind sie an Microsoft herangetreten haben gesagt das gefällt uns gar nicht was ihr da habt und Microsoft hat dann eben an der Stelle weiterentwickelt und hat diese Plattform äh, diese Moving Plattform Technologie entwickelt die jetzt eben dafür sorgen soll dass man eine HoloLens auch im Auto äh, tragen kann warum sollte man das tun werdet ihr euch fragen frage ich mich persönlich auch ähm, das Fallbeispiel, das man an der Stelle gezeigt hat, war quasi ein Heads-Up-Display. Also die Dinge, die es heute schon teilweise gibt, VW hat es ja in seinen Fahrzeugen schon drin, dass man so ein holografisches teilholografisches Heads-Up-Display hat, also Informationen, die da in die Windschutzscheibe projiziert werden, das könnte man dann eben über die HoloLens abbilden. Auch da könnt ihr wieder fragen, warum sollte man das tun? fragt mich was leichteres, eine Idee, die ich haben könnte, ist, dass man vielleicht bei den Autoherstellern darüber nachdenkt, dass man seinen Kunden diese passende Brille dazu mitverkauft und die sie dann halt eben auch für andere Dinge nutzen können, was wiederum den Herstellern es ermöglicht, den Kunden Dinge zu verkaufen, die mit dem Auto gar nichts zu tun haben. Aber das ist einfach nur eine Spielerei, wie gesagt. Ich ähm ich denke, das war in erster Linie dazu gedacht, einfach auch mal ein Lebenszeichen zu senden und zu zeigen, hey, die HoloLens Holo ist noch da. Und das Interessante war auch, dass man zum ersten Mal seit Jahren, ich weiß gar nicht wann zuletzt, ein Beispiel gezeigt worden ist, in dem ein gewöhnlicher Endnutzer die HoloLens aufhatte. Das gab es seit Jahren nicht mehr zu sehen. Man hat immer nur Fallbeispiele gezeigt aus der Industrie, Wartungstechniken und was weiß ich. Und... Das war auch wahrscheinlich ein Signal zu sagen, hey, wir gucken auch nach wie vor ähm, in die Richtung und wollen, dass irgendwann diese Technologie, an der wir da seit Jahren arbeiten, dann auch mal von regulären Consumern genutzt wird. Aber das wird sicherlich noch eine ganze Weile dauern. Ähm, letztes ähm, interessantes Thema, bevor wir dann zum eigentlichen Hauptthema für heute kommen, ähm, ist der Windows 3D Movie Maker. Manche werden sagen, huh, was ist das? Nie gehört? Äh, Macht euch keine Sorgen, das ganze Ding stammt aus dem Jahr 1995 und war auch für Kinder eher gedacht und war auch seinerzeit nicht sehr populär. Also ich musste auch meine grauen Zellen anstrengen, um mich wieder an das Ding überhaupt zu erinnern und gebe auch zu, ich habe es auch selber nie genutzt. Damals hat man ein Programm entwickelt mit dem... Man konnte vordefinierte Szenen laden und konnte da eben Charaktere und Objekte reinsetzen und konnte die dann animieren. Mit Spezialeffekten konnte man so praktisch seinen eigenen 3D-Animationsfilm erstellen. war für die damalige Zeit äh, durchaus schon einigermaßen fortgeschritten. Und... Ähm, ein Entwickler hat sich da an Microsoft gewendet, gewendet via Twitter und hat gemeint, hey, ich möchte das Ding gern wieder in die Hand nehmen, ich möchte es gern weiterentwickeln, möchte das gern in die Neuzeit bringen, äh, stellt mir doch das Teil bitte unter Open Source, damit ich loslegen kann. Und genau, das hat Microsoft jetzt gemacht, interessant, ne? ähm, sozusagen auf vielfachen Wunsch eines Einzelnen. Und mal gucken, äh, was da in Zukunft noch so gebastelt wird aus diesem uralten Programm, wie gesagt, äh, über 25 Jahre alt und äh, mal sehen, was da noch draus gemacht werden kann. Jetzt kommen wir sozusagen zum Ärgernis der Woche und das ist leider keins, äh, das erst seit dieser Woche existiert. Ich habe in dieser Woche nochmal ein Thema aufgegriffen, das wir schon im letzten Jahr thematisiert hatten. Geht es um die Surface Headphones. Ähm, viele, zu viele, Kunden berichten, dass ihnen die Dinger einfach zerbrechen beim Versuch, sie aufzusetzen oder vom Kopf runterzunehmen, brechen die einfach in der Mitte durch, willkürlich. Ähm, wenn das ein oder zwei Leuten passiert, dann kann man sagen: Naja, gut, pass halt ein bisschen auf, reiß nicht so an den Dingern rum, aber es sind inzwischen so viele Fälle, ähm, dass man wirklich davon ausgehen kann, dass es sich hier um eine Schwachstelle handelt, ähm, die Microsoft leider nicht als solche anerkennt und dementsprechend haben die Leute Probleme, sich an den Support zu wenden und dort einen Austausch zu bekommen. Man äh, bietet den Leuten da immer nur einen kostenpflichtigen Austausch an für rund 175 Euro, was völliger Quatsch ist, weil die erste Generation der Surface Headphones äh, ist jetzt schon billiger, wenn man sie neu im Laden kauft. Das Problem ist aber weniger, und was mich so geärgert hat, weniger dieses ähm, offensichtlich mangelhafte Produkt, sondern vielmehr, äh, da hat sich ein Leser an mich gewendet und hat äh, mir da sein Leid geklagt, vielmehr ärgert mich, wie Microsoft mit seinen Kunden umgeht und insbesondere mit den Privatkunden. Man ist... Ich weiß gar nicht, wie ich das diplomatisch ausdrucken soll. Wenn man ein Problem hat mit einem Microsoft-Produkt als Endkunde und man braucht da Hilfe, ist man mächtig aufgeschmissen, denn es ist fast unmöglich, einen Ansprechpartner in irgendeiner Form zu finden. Es gibt Kontaktformulare, man kann anrufen, man kann sich dann einen Rückruf sozusagen bestellen, der dann allerdings nie kommt, wie unser Leser auch in dieser Woche feststellen musste, wie gesagt, man schlägt sich mit Kontaktformularen rum. Wenn man mal tatsächlich jemanden ans Telefon bekommt, dann sprechen die in den seltensten Fällen Deutsch. Und man muss ja mal aufpassen, wenn man sowas kritisiert, dann nicht, dass man da plötzlich gleich als Rassist dasteht. Das ist völliger Quatsch. Aber wenn ich ein Problem habe mit einem Produkt und ich möchte es jemandem erklären, dann kann ich das halt nun mal am besten in meiner Muttersprache. Und dann sollte ich erwarten, dass der auf der anderen Seite eben auch mein Problem versteht und mir dann helfen kann. Und... Das ist alles, wie gesagt, bei dem Microsoft Endkunden Support nicht gegeben und ich habe da selber einen fürchterlichen Fall gehabt vor, im letzten Jahr war das, habe ich einen Surface Laptop gekauft, habe es dann wieder zurückgegeben, habe mein Geld nicht mehr bekommen, habe dann an den Microsoft Support geschrieben, habe um die Erstattung gebeten, keine Antwort, Leute am Telefon gehabt, die nicht verstanden haben, worum es geht und ähm, weil es nicht schon ärgerlich genug war, hatte ich eines Tages plötzlich eine nette Dame an der, äh, an der Strippe, die äh, ja, mich freundlich begrüßt hat, in einwandfreiem Deutsch, äh, sofort äh, verstanden hat, worum es geht und sagt, oh, das tut mir leid und die wird mich gleich darum kümmern und äh, sie werden die Erstattung unverzüglich erhalten, geben sie mir doch mal bitte ihre Bestellnummer und dann sage ich ja die Bestellnummer und dann sagt die, oh, äh, ich sehe gerade, äh, sie sind ja Privatkunde, in diesem Sinne, auf Wiedersehen. Ähm, Ganz so krass hat sie es nicht gemacht, aber äh, ich wurde höflich, aber bestimmt aus der Leitung gedrängt, stand wieder äh, am Anfang und äh, bin letztlich nur über persönliche Beziehungen, äh, die ein normaler Endkunde nicht hat, ähm, dann tatsächlich wieder an meine Kohle gekommen und ähm, ja, das, das passt einfach alles ins Bild. Man hört einfach nur Beschwerden, wenn die Leute mit dem Privatkundensupport von Microsoft zu tun haben und ähm, das ist ein Ding, das geht einfach nicht. Also, es ist ja nicht ungewöhnlich. Also, viele Firmen haben getrennte Supportkanäle für ähm, Firmen und äh, Privatkunden. Achso, das habe ich vorhin gar nicht zu so erwähnen. Als besagte freundliche Dame war vom Firmenkundensupport, wie sie mir dann erklärt hat. Und deswegen durfte sie nichts für mich tun. Also, wie gesagt, das ist nicht ungewöhnlich, dass es ähm, da Unterschiede gibt. Äh, aber so krass wie bei Microsoft ist mir das noch nie aufgefallen. Und man, äh, das hat halt auch was mit Wertschätzung zu tun. Man fühlt sich halt wirklich quasi lästig als Privatkunde und denkt sich, No, ja, gehe ich halt am besten woanders hin und ähm, ich habe mich da so geärgert in dieser Woche drüber, dass ich, äh, während ich den Artikel darüber geschrieben habe, wirklich so ein bisschen ähm, in Rage geraten bin und am Ende mich gefragt habe, warum hat Microsoft überhaupt ein, ein, ein Kundengeschäft? Das Geld brauchen sie nicht wirklich, also die Milliarden verdienen sie woanders und ähm, ja, <kühlt> anscheinend sind ihnen diese Kunden nur lästig, dann äh, sollen sie es doch gleich bleiben lassen. Ähm, gut, wenn ihr Erfahrung gemacht habt mit dem Microsoft Kundendienst, von mir aus auch sehr gute, denn es ist ja nicht so, dass ich mit Gewalt botzen will, ich äh, will ja durchaus auch objektiv bleiben. Ähm, wenn ihr Erfahrung gemacht habt mit dem Microsoft, Microsoft Support, gute oder schlechte, schreibt mir gerne an martin.drwindows.de und ich werde das gerne nochmal aufgreifen, weil ich will hier am Ball bleiben und will ein bisschen pain in the ass spielen für Microsoft und immer wieder auf dieses Thema aufmerksam machen. Wer weiß, vielleicht hört ja tatsächlich eines Tages jemand zu. In diesem Sinne darf ich mich bei euch erneut bedanken fürs Zuhören und Zuschauen in dieser Woche. Ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante Sachen für euch dabei. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen und wir sehen uns in einer Woche an dieser Stelle wieder. Bis dahin, macht's gut, bye bye.